0: Heel veel mensen halen Job aan, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de naam van de Heer. Nou, dat is een verschrikkelijke tekst dat Job.
1: God zegen allemaal. In deze video wil ik reageren op een video die Frontrunners Ministries, oftewel Tom de Wal, uh, op hun YouTube kanaal hebben gezet. Uh, Frontrunners Ministries is geen kerk, maar wel een organisatie die behoorlijk aan het groeien is in Nederland, ook onder uh, christenen in de christelijke wereld. Ze hebben ongeveer 13.000 volgelingen op YouTube. En dus worden veel mensen en zeker ook veel christenen blootgesteld aan het onderwijs van de oprichter Tom de Waal. Uh, maar zijn onderwijs wordt sterk beïnvloed door Word of Faith, invloeden Word of Faith-dwalingen zou ik ook zeggen. En in deze video wil ik een reactie geven op één van zijn video's, specifiek een video over een tegenargument op de Word of Faith-theologie vanuit het boek Job. Ik wil beginnen te zeggen, ik heb geen hekel aan Tom de Wal. Ik heb overigens aan geen enkel mens een hekel. Uh, ik geloof ook niet dat het uh, christelijk of bijbels is om uh, mensen te haten. Uh, dus ik heb niks persoonlijks tegen Tom de Wal. Waar ik wel uh, moeite mee heb, is zijn dwaalleer. En die wil ik ook uh, blootleggen. En ik wil uh, jullie waarschuwen voor elementen van de leer die Frontrunners verspreidt. Specifiek de Word of Faith theologie. Die eigenlijk wel kenmerkend is voor datgene wat hun onderscheidt van... Nou ja, normaal christendom. Uh, Tom heeft een boek geschreven genaamd Jezus aanraken. Dat is dit boek. Dat heeft hij ook uh, door Nederland verspreid... Uh, subtitel is hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. En een van zijn uitgangspunten is dat uh, ziekte altijd van de duivel is, dat God nooit wil dat iemand ziek is, dat God ieder mens wil genezen, maar dat de genezing afhankelijk is van het geloof wat mensen moeten opbouwen om die genezing te kunnen ontvangen. Niet God, maar de duivel maakt mensen ziek en God wil mensen altijd genezen. En om dat te onderbouwen gebruikt Tom teksten zoals 1 Petrus 2 vers 24, door zijn streamen bent u genezen. En hij interpreteert dat vers als zeggende dat Jezus is gestorven ook om lichamelijke gezondheid voor ons te kopen, te betalen aan het kruis en omdat hij dat voor ons betaald heeft, zouden we dat ook moeten kunnen ontvangen. Met andere woorden, lichamelijke gezondheid is jouw geboorterecht geworden. Dat is ook letterlijk iets wat Tom schrijft in zijn boek. En er zijn allerlei tegenargumenten te noemen. Sowieso is 1 Petrus 2 vers 24 denk ik niet op die manier uit te leggen. En gaat het veel eer over uh, het feit dat Jezus voor onze zonden is gestorven... en dat we genezen zijn vanuit ons hart door wedergeboorte. Dat het niet zozeer gaat over lichamelijke genezing... maar dat het veel meer gaat over de diepe zondige natuur... die door wedergeboorte uh, verandert. Ons hart wordt vernieuwd, we ontvangen een nieuw hart. Maar goed, dat terzijde... Uh, hoe zit het met het boek Job? Dat is een van de tegenargumenten tegen Word of Faith theologie. Want veel christenen die te maken krijgen met lijden in hun leven door het Vlies van bezit, het Vlies van geliefde, uh, ziekte, uh, die vinden troost in het boek Job. En dat is omdat dat boek laat zien dat onze relatie met God veel dieper gaat dan de directe omstandigheden in ons leven. Uh, de duivel in het boek Job claimt uh, dat Job slechts God lief heeft en bij God blijft, omdat God hem gezegend heeft. Materieel gezegend, met kinderen gezegend, met lichamelijke gezondheid gezegend. En God wil demonstreren dat Job hem niet zal verlaten, zelfs niet wanneer alles in zijn leven tegenzit en wegvalt en Job te maken gaat krijgen met lijden. De diepere boodschap van het boek Job is dat God in alle omstandigheden van ons leven, of dat die nou goed zijn of slecht, of dat het nu goed gaat en we leven in voorspoed, of... Uh, de dingen zitten tegen en we hebben te maken met lijden of ziekte. In alle omstandigheden van ons leven is God betrokken, is hij aanwezig, kent hij ons, is hij soeverein en is het zo dat um, God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben, zoals Romeinen hoofdstuk 8 vers 28 ook zegt. Verder laat het boek zien dat uh, God ons kent in ons lijden, maar dat hij ook de controle heeft over ons lijden en grenzen stelt aan de invloed die de duivel kan hebben op ons leven of de invloed die beproevingen in ons leven uh, kunnen hebben. Met andere woorden, Paulus zegt dat ook, uh, hij zal ons niet verzoeken boven ons vermogen. Maar Tom heeft moeite met die betekenis van het boek Job, want dat gaat lijnrecht in tegen zijn visie en zijn theologie, dat God nooit wil dat zijn kinderen lijden, dat God nooit wil dat mensen ziek zijn en dat hij altijd wil dat mensen genezen. Tom noemt een aantal argumenten in deze clip op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries en die wil ik je laten zien en daar puntsgewijs op reageren.
0: Een aantal dingen over Job. Ten eerste was het niet God, maar de Satan die Job aanviel.
1: Zijn eerste argument is dat niet God, maar de Satan Job aanviel. En hij, uh, hij probeert eigenlijk een soort scheiding te maken hier tussen de verantwoordelijkheid en de, uh, de aansprakelijkheid van de duivel versus God. Uh, om daarmee God compleet los te koppelen van het lijden en de gebeurtenissen in het leven van Job. Maar de realiteit is dat je de invloeden van de duivel hier niet kunt loskoppelen van de toestemming die God geeft aan de duivel om die invloed uit te oefenen. We lezen in Job 1 vers 12 dat er staat... de Heer zei tegen de Satan... zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Later in Job 2 vers 6... wanneer de duivel uh, allerlei dingen en schade heeft aangericht... in het leven van Job... Uh, maar zijn gezondheid nog niet heeft aangetast... komt de duivel opnieuw bij de Heer. En dan zegt de Heer in Job 2 vers 6... Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Met andere woorden, de duivel krijgt toestemming om Job ook ziek te maken. Met andere woorden, het boek Job laat heel duidelijk zien dat de duivel niets kan doen zonder de expliciete toestemming van God. Dus wanneer het kwaad wat voorkomt in het leven van Job voorkomt, dan is dat omdat God het toelaat. Omdat God in zijn almacht, in zijn alwetendheid de duivel toestemming heeft gegeven om dat aan te richten. En het is dus te simplistisch om simpelweg te zeggen, ja de duivel heeft het gedaan, God heeft er niets mee te maken. Dat kan je niet zeggen, God heeft er wel iets mee te maken, God heeft de duivel toestemming gegeven om schade aan te richten in het leven van Job. En wanneer jij als christen leidt in jouw leven en je vraagt je af, waar is God in dit alles, dan is het antwoord, God heeft er niks mee te maken, God heeft er geen invloed op gehad, het is de duivel die het allemaal doet, is een veel te simplistisch antwoord. Het boek Job laat zien dat het juist niet zo in elkaar zit. Het boek Job laat zien dat God controle heeft over al die omstandigheden, inclusief de beproevingen die door middel van agentschap, hè, door middel van de invloed van de duivel onder Gods toestemming plaatsvinden. Dat God daar controle over heeft en dat hij al die dingen doet meewerken ten goede.
0: Heel veel mensen halen Job aan. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de naam van de Heer. Nou, dat is een verschrikkelijke tekst dat Job omdat God verschijnt aan Job... in Job 38 vers 1... en God gaat Job antwoorden... en het eerste wat God zegt tegen Job... is waarom heb jij... woorden gesproken zonder kennis? Dus het eerste wat God tegen Job zegt... is je hebt dingen gezegd die niet waar zijn. En mensen gaan volgens Job citeren. Terwijl God zegt... dat wat hij zegt niet waar is. Dat is niet slim.
1: Een volgend argument wat uh, Tom heeft tegen het bezwaar van het boek Job op zijn Word of Faith theologie is, dat hij zegt, Jobs woorden zijn onbetrouwbaar. Waarom citeer je de woorden van Job, terwijl God zelf zegt dat Job verkeerd gesproken heeft over hem? En dan heeft hij het letterlijk over dit schriftgedeelte, waar Job in Job 1, vers 21 zegt, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen terugkeren, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd. Nou, Tom vindt dit een verschrikkelijke tekst uit het boek Job, want... Job zegt hiermee eigenlijk de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, maar in de oog van Tom heeft de Heer helemaal niks genomen. Het is de duivel die het heeft geroofd. Het is de duivel die hem heeft bestolen. Zijn tegenargument is berust op Job 38 vers 1, waar God Job terecht wijst omdat hij woorden heeft gesproken zonder kennis. En... Voor Tom betekent dat dat ook die woorden uit Job 1 vers 21, die hij heeft gegeven, die Heer heeft genomen, dat dat geen betrouwbare woorden meer zijn. Maar Tom heeft een probleem met deze interpretatie, want één vers na Job 1 vers 21 staat Job 1 vers 22. En daar staat, in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Dat is, een, dat is precies een ontkenning van wat Tom zegt. Tom zegt, Job heeft hele verschrikkelijke woorden gesproken, want Job heeft God de schuld gegeven van het lijden wat hem overkwam. Terwijl de Heilige Geest zegt dat Job door die woorden te spreken niets zondigde en God niets ongeruims toeschreef. De dus Tom heeft hier een dwaal argument, een, een verkeerd argument, foutief argument. Waar gaat het dan wel over dat God Job terechtwijst? Dat gaat veel eer over iets anders. Want het... Job zegt heel veel in het boek Job en een aantal van de dingen die Job zegt gaan op een gegeven moment inderdaad te ver. En dat lezen we in Job 39 vanaf vers 34. Wat is Jobs uiteindelijke zonde? Waar, waar gaat het uiteindelijk toch mis met Job? Hij verlaat de Heere niet, maar zijn hartsgesteldheid vormt op een gegeven moment wel een probleem. Wat God adresseert. En dan lezen we in Job 39, vers 34. De Heeren antwoordde Job en zei. Zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. Toen antwoordde Job de Heere en zei. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Dus de, de zonde van Job, het probleem met zijn hartsgesteldheid, lijkt veel eer te zitten in dat hij op een gegeven moment God ter verantwoording wil roepen voor het lijden wat Job overkomt. En dat hij daar in zichzelf eigenlijk op gelijke hoogte begint te positioneren met God. Hij maakt God kleiner, hij verhoogt zichzelf, daarmee wordt Job eigenlijk trots. En wanneer die God ontmoet, dan laat God weer zien hoe de ware verhoudingen liggen. En dan antwoordt Job, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Met andere woorden, Job op enig moment begint trots te worden en begint te denken dat... ...God verantwoording zou moeten afleggen aan hem. Daar gaat Job op een gegeven moment voorbij... ...aan de realiteit van de heerlijkheid, de almacht... ...de soevereiniteit en de kracht van God... ...en zijn beperkingen als mens.
0: Vers 8. De heren nu er tegen Satan... ...hebt u ook acht geslagen op mijn dina Job? Dus het lijkt alsof God zegt... ...heb je ook op Job gelet? Maar er zat een sterretje bij... ...en in de HSV, daar onderin staat... ...letterlijk staat er... ...heb jij je hart gezet op mijn dina Job? Dus God zag al dat Satan zijn hart had gezet op Job.
1: Een derde argument van Tom in zijn video is dat niet God, maar de duivel het initiatief nam in het verhaal van Job. Dus opnieuw doet Tom een poging om het lijden van Job compleet toe te bedelen aan de invloed van de duivel... en God daar compleet los van te maken. Um, maar is het wel eigenlijk relevant wie precies het initiatief nam hierin... Uh, of dat het nu de duivel was die als eerste het idee had om Job aan te vallen en te gaan roven. Of het was God die in zijn raadsbesluit verordineerde dat al die dingen zouden gaan gebeuren. Hoe het ook zij, God is almachtig, hij is alwetend, hij, hij weet het einde vanaf het begin. Dus of dat het nu in het hart van de duivel opkwam, of dat het nu uh, Gods raadsbesluit was, wat ik geloof. Um, hoe dan ook, overkomt Job lijden en is God niet alleen maar reactief daarin, maar geeft toestemming... ...aan de duivel om dat lijden uit te voeren. Dus het tegenargument van Tom dat omdat het eerst opkwam in het hart van de duivel... ...God er opeens niets mee te maken zou hebben, is compleet um, zwak en onterecht.
0: Job leefde niet onder het nieuwe verbond zoals ons, waar die autoriteit had over de duivel.
1: Een vierde argument van Tom is dat Job niet leefde onder het nieuwe verbond zoals wij vandaag de dag. Want... Dus Tom, in het nieuwe verbond hebben we autoriteit over de duivel. En omdat Tom gelooft dat ziekte altijd wordt veroorzaakt door de duivel, gelooft hij ook dat wij autoriteit hebben over ziekte. Maar dat is niet wat de Bijbel onderwijst. De, de, het is niet zo dat de duivel altijd de oorzaak is voor ziekte. De schepping, zo leert de Bijbel in Genesis hoofdstuk 3, is onderworpen door God aan een gebroken toestand. Uh, er is een vloek gekomen over de schepping. Die vloek is niet door de duivel uitgesproken, die vloek is uitgesproken door God. We lezen in Genesis 3 vers 17... En tegen Adam zei hij, en hij is hier niet de duivel, hij is God, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daar uitgenomen bent, want stof bent u en tot stof zult u wederkeren. Dus waarom zijn er doornen en distels in deze wereld waarom is er zwoegen waarom is er lijden waarom is de dood gekomen dat is niet omdat de duivel dat allemaal uh, veroorzaakt heeft natuurlijk hij is van grote invloed geweest op de reden dat de schepping is onderworpen aan gods vloek maar het is god zelf die het oordeel heeft uitgesproken over deze wereld dus de reden dat deze wereld gebroken is is door het oordeel van god is niet omdat de duivel uh, ziekte veroorzaakt dus daar zit een fundamenteel verkeerd begrip vanuit Tom van wat de Bijbel leert over ziekte. Het nieuwe Verbond onderwijst inderdaad dat Jezus de prijs heeft betaald voor onze zondenschuld. Maar dat betekent niet automatisch dat de volle heerlijkheid en alle consequenties van het feit dat Jezus daarvoor heeft betaald dat die nu al voor ons beschikbaar zijn. Sterker nog, het Nieuw Testament onderwijst keer op keer dat wij de Heilige Geest wel hebben ontvangen als onderpand, maar dat er een toekomstig erfdeel is wat wij nu nog niet zullen ontvangen. Toms logica is, Jezus heeft ervoor betaald en dus kun je het nu ontvangen. Maar de Bijbel onderwijst dat Jezus er wel voor heeft betaald, maar dat je het pas kunt ontvangen in de toekomst bij de wederopstanding, lichamelijke wederopstanding van de doden. Uh, als Toms logica zou opgaan, dan zou je ook kunnen zeggen... Jezus heeft betaald aan het kruis... voor ons eeuwig leven. Dus wij gaan... niet meer dood. Maar het probleem is... we gaan wel dood. Elke christen sinds... 2000 jaar geleden, dat de heer Jezus... betaald heeft voor ons eeuwig leven, is... gewoon dood gegaan, is lichamelijk gestorven... is langzaam kaal geworden, ogen worden slechter... haren vallen uit, mensen krijgen... rimpels en op een gegeven moment ben je... 80, 90, uh, 100... en sterf je. En elke Word of Faith... onderwijzer is ook gewoon gestorven... op die manier. Dus... Waarom gaan christenen nog steeds dood op het moment dat Jezus heeft betaald voor ons eeuwig leven? Dat is omdat het Nieuwe Testament onderwijst dat niet alles wat Jezus heeft bewerkstelligd door te betalen aan het kruis voor onze zondenschuld nu al direct voor ons beschikbaar is. Maar dat dat in de toekomst beschikbaar wordt bij de wederkomst van Christus, bij de opstanding van de doden. Dat is een... Aspect wat Tom niet lijkt te begrijpen en daardoor gaat hij steeds opnieuw de mist in met betrekking tot het idee dat christenen nu altijd moeten genezen, lichamelijk moeten genezen omdat Jezus heeft betaald voor onze lichamelijke genezing. Dat we in het Nieuwe Testament meer gezag hebben over de duivel, dat is denk ik wel bijbels. Alleen wat betekent dat? Betekent dat dat je gezag hebt over elke ziekte en nooit ziek zult worden en nooit dood zult gaan? Nee, dat betekent het niet. Wat het betekent is dat net zoals de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn door de duivel, maar niet zondigde en in elke verzoeking overwon dat wij op dezelfde manier geroepen zijn als christenen om te wandelen in heiligheid en niet te vallen en slaaf te zijn van de zonde, maar wij moeten uh, wandelen in de genade en zo de zonde niet langer laten heersen in ons sterfelijk lichaam.
0: Hij leeft er duizenden jaar überhaupt voor de wet. Jij leeft onder het nieuwe verbond. Christus is gestorven. Christus heeft je autoriteit gegeven over de ziekte. Door zijn streamen ben je genezen. Dus stop met Job! Stop met Job! Ja, hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Kom op, hoe zit het met de Zoon van God die gestorven is aan het kruis? Door zijn striemen ben je genezen en jij zit te zeiken en te zaniken over Job?
1: Nou, op enig moment uh, lijkt er vooral niet meer zozeer sprake van inhoudelijke argumentatie van Tom, maar gewoon emotionele uitspatting. Stop met zeiken en zaniken over Job. Uh, zijn inhoudelijke argumenten zijn een beetje opgeraakt. Nu wordt het gewoon roepen. Maar de realiteit is dat stoppen met zeiken en zaniken over Job niet bijbels is. Het Nieuwe Testament citeert het boek Job en wil daarmee ook een punt maken voor ons. En daar komt Tom ook nu op.
0: Job wordt maar één keer geciteerd in het Nieuwe Testament. En weet je wat we moeten leren van Job volgens het Nieuwe Testament? Ga eens mee naar Jacobus. Jacobus 5, vers 11. Zie wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u heeft de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Als Jacobus Job aanhaalt. De enige tekst in het Nieuwe Testament over Job. Wordt gebruikt om te onderwijzen dat God goed is. Dat hij vol ontferming is en dat hij barmhartig is. En de duivel heeft het omgedraaid. En het wordt vandaag de dag gebruikt voor het tegenovergestelde. Maar je hebt de volharding van Job gezien.
1: Tom maakt hier het argument dat het boek Job maar één keer wordt geciteerd in het Nieuwe Testament en dat daarbij de nadruk ligt op de uitkomst in het leven van Job, namelijk dat hij genezen werd en gezegend werd. Maar als je goed Jacobus 5 vers 7 tot 11 leest, dan zie je dat iets anders wordt benadrukt in het leven van Job en dat de uitkomst niet zozeer gaat over genezing en welvaart voor christenen in het hier en nu. Kijk met mij naar Jacobus 5 vanaf vers 7. Daar staat, wees daarom geduldig broeders... ...tot de komst van de heren. Dit gaat over de wederkomst. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land... ...en heeft daarbij geduld... ...totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken... ...want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders... ...opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Het gaat hier steeds over de wederkomst van Jezus Christus. Dat is waar christenen naar uitkijken... En dan staat de vers 10, mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de heren gezien dat de Heere vol ontferming is en warmhartig. Jacob beschrijft dit aan medegelovigen waarvan hij weet dat ze lijden, dat ze worstelen, dat ze moeite hebben. En hij zegt, kijk eens naar Job. Job had ook te maken met lijden en met moeite, maar de Heer kende hem in dat alles. De Heer was soeverein in dat alles. De Heer was aanwezig in dat alles en Job moest volharden en de uitkomst was uiteindelijk goed. Maar welke uitkomst is het waar Jacobus de gelovige op wijst? Is dat over een paar maanden is voorbij, want de Heer zal jullie genezen, want jullie hebben gezag over de duivel gekregen? Nee, wat Jacobus zegt is, je zult nu moeten volharden. Tot de komst van de Heer, tot de wederkomst. En bij de wederkomst, bij de opstanding van de doden, lichamelijke opstanding, dan zal al het lijden voorbij zijn. Dat is wat het Nieuwe Testament onderwijst, dat is wat Jacobus 5 onderwijst. Maar Tom uh, leest zo'n vers heel oppervlakkig, uh, legt daar zijn boodschap in... en vervolgens doet hij net alsof Jacobus 5 zijn punt onderbouwt. En dat doet het niet. Jacobus 5 is opnieuw een argument tegen de Word of Faith-positie... omdat Jacobus onderkent dat lijden een normaal onderdeel is... van het christelijk leven tot de wederkomst van Jezus Christus. De grote les van het boek Job is dat God aanwezig is... ook wanneer er lijden is in ons leven. Ziekte, moeite, verdriet, verlies... Wanneer die dingen gebeuren in ons leven, dan is God niet alleen aanwezig, maar soeverein over al die omstandigheden. En het Nieuwe Testament onderwijst, net zoals het boek Job, dat God al die omstandigheden, ook verdriet, ook moeite, doet meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Dat staat ook in Romeinen 8, vers 28. Daar lezen we, we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen, dus niet sommige dingen, maar alle dingen, inclusief lijden, inclusief moeite, inclusief gebrokenheid, inclusief verlies, alle dingen... Doet meewerken ten goede voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want, vers 29, hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. En staat er dan om rijk te zijn, of om gezond te zijn, of om een voorspoedig leven te leiden? Nee, dat is niet het grote doel van God. Er dus staat hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus God doet alle dingen meewerken in de, in de levens van gelovigen om hen te vormen naar het beeld van Jezus Christus, om ons meer te maken gelijkvormig aan Jezus. En wat is het meest typerende aan Jezus? Is dat dat het altijd goed ging met hem? Is dat dat hij altijd rijkdom had, gezondheid, overvloed, voorspoed? Is dat hetgene wat het betekent om te zijn zoals Jezus? Of is het dat Jezus ons heeft laten zien hoe wij God en onze naasten onvoorwaardelijk moeten liefhebben? Ook wanneer wij daardoor te maken krijgen met moeite, met lijden, met pijn. En dat wij juist te midden van dat alles heilig blijven wandelen en hem liefhebben, hebben. Zijn, het kruis opnemen en hem volgen, zijn juk opnemen en achter hem aangaan. God wil ons leren om hem onvoorwaardelijk lief te hebben, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Ook als de omstandigheden tegenzit. God wil ons leren om onze echtgenoten lief te hebben, ook wanneer zij niet altijd voldoet aan alle voorwaarden. En dat geldt net zo goed voor vrouwen die hun mannen lief hebben. God wil ons leren om onze kinderen lief te hebben. Zoals hij zijn kinderen lief heeft. Op een onvoorwaardelijke manier. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus God doet omstandigheden in ons leven meewerken om ons te heiligen. Dat wil zeggen om ons te maken naar het beeld van Jezus Christus. Dat is Gods grote doel. En als het meer bijdraagt aan jouw proces om gelijkvormig te worden aan Jezus. En te leren onvoorwaardelijk lief te hebben. Wanneer er moeite is in je leven of lijden. Dan kan het zijn dat God dat daartoe gebruikt. Want hij doet alle dingen meewerken ten goede. Voor dat grote doel. En als het meewerkt ten goede om jou te zegenen met overvloed, met voorspoed, met lichamelijke gezondheid en God daarmee zijn doel bereikt om jou gelijkvormig te maken aan Jezus, dan is dat ook goed. Maar wat er ook gebeurt, of dat er nu moeite is, lijden, uh, verdriet en volharding nodig is, of dat het nu goed gaat met je in je leven, God doet alle dingen meewerkt ten goede voor hen die hem lief hebben. En dat is de boodschap van het boek Job en dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. Maar de theologie van Tom de Waal, die eigenlijk zegt, als je ziek bent, dan is dat door de duivel. God wil je altijd genezen, maar misschien is jouw geloof niet groot genoeg. Of als je te maken hebt met lijden of financiële tegenvallers, dan is dat van de duivel. God, de duivel is aan het roven in je leven, God heeft er niets mee te maken. Dan is die boodschap heel beschadigend voor jou als christen, wanneer je inderdaad te maken krijgt in je leven met vlies, met lijden, met ziekte. En vervolgens... Mensen voor je laat bidden en niet genezen wordt op dat moment. Of naar genezingssamenkomsten gaat van Tom de Wal en niet genezen wordt daar. En vervolgens toch nog ziek bent. En nu ben je niet alleen maar ziek, maar nu gaat ook die boodschap door je hoofd dat je ziek bent, maar God dat niet wil. Het is van de duivel, maar kennelijk heeft de duivel zo'n invloed op jouw leven en is jouw geloof te klein, waardoor je uiteindelijk toch ziek blijft. En dat is een heel veroordelende boodschap en een onbijbelse boodschap voor christenen die te maken hebben... Tot de wederkomst van Christus met een bepaalde mate van lijden in hun leven die niet weggenomen zal gaan worden. Misschien niet weggenomen zal worden, soms wel. En we mogen ook vragen om gebed, we mogen vragen om genezing, maar het Nieuwe Testament leert niet dat we altijd genezen zullen worden. Het Nieuwe Testament leert dat Jezus inderdaad betaald heeft voor alle consequenties van onze zonde schuld. Voor alle consequenties van de gebrokenheid in deze wereld, maar dat we de volheid daarvan pas zullen ontvangen na onze dood en wanneer we ons nieuwe lichaam zullen ontvangen, ons opstandingslichaam. En tot die tijd draagt Jacobus ons op, draagt Jacobus wanneer die verwijst naar Job ons op om te volharden tot de komst van de Here. Ik hoop dat jij wat hebt aan deze boodschap. Nogmaals, mijn doel is niet om uh, een persoonlijke headset tegen Tom de Waal te starten, maar ik wil vooral waarschuwen over dit soort elementen in zijn onderwijs. Ik hoop dat hij zich ervan bekeert. Ik hoop dat ook Tom, als je dit ziet, je kritisch gaat reflecteren op datgene wat je onderwijst en op de Bijbelse problemen die ik heb aangekaart met je onderwijs in deze video. En ook aan jou, God zegen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.